0: Esse ano a gente gente começou a pensar e estudar, refletir algumas coisas sobre o livro do Brenna e o Evangelho Maltrapilho. E hoje, ouvindo o Jorge, facilitando a vida para a gente poder conversar sobre esse assunto, com suas músicas, nos conduz a essa... Fala Extraordinária, do Brenan em um livro que é fantástico. Se você ainda não leu, procure ler esse livro inteiro. É um livro para ler sempre que puder. Não é um livro para ler uma vez só. É um livro para ler sempre que puder. Principalmente quando você começar a ficar muito rigoroso com você mesmo. Seria muito legal se você pudesse ler o Brenan Manny, porque ele vai te empurrar para Jesus, o Senhor. E quando você ficar muito rigoroso com as outras pessoas... Faça isso com muita urgência, porque você já está atropelando você mesmo há muito tempo. E o Brenna Mene, ele leva você para Jesus de um jeito extraordinário, com a própria história, com a própria vida dele. E o que vamos conversar hoje aqui e depois ali nos grupos onde nós vamos estar com números de bate-papo entre as turmas aqui, é o capítulo 8, que fala liberdade do medo. Não foi ali, na minha opinião, tão bem traduzida essa frase aqui, porque, na verdade, é os ca... as pessoas que foram livres. Então, os libertos do medo. As pessoas que ficaram livres do medo. E o Brennan Manning, no último papo que nós tivemos, ele falou uma coisa tão bonita, de que somos argila, beijada pelos lábios do abado eterno. E isso ficou no meu coração de uma forma tão forte que eu me apeguei nessa frase e é com ela que eu quero começar com a, gente, a nossa conversa e o nosso papo hoje. Somos argila misturada ao lixo que os lábios do Abá beijou e soprou graça nos trazendo a vida como filhos e filhas amada, amados e amada e amado de Deus. E ele começa nesse capítulo falando de um texto do Dostoiévski. Gosto muito do Dostoiévski. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: assim, Levi, você, você nos seus momentos de depressão, tu vai ler ainda Dostoiévski". Então era um negócio que ele tirava onda, um amigo meu. Mas eu sempre curti muito os Dostoiévski porque ele traz realmente esses calabouços da alma e ele expressa isso. E nos irmãos Karamazov. Isso é um negócio extraordinário e fantástico. Então, quando a gente começa a pensar... E aí o, o Brena começa falando de uma das, do, das, das cenas do livro que me impactaram profundamente. Que ele começa esse capítulo falando desse, desse texto e ele termina também falando desse texto. E quando a gente olha para isso... É... <risos> Aparece o grande inquisidor, que é aquela frase do grande inquisidor. E, de repente, Jesus aparece em uma fase da igreja católica. A vai haver uma crítica muito forte aos religiosos. E Jesus, ao chegar, arruma uma confusão medonha. Então, ele vai, como herege, para passar exatamente por todos os ritos e os movimentos e os momentos da Santa Inquisição, e o inquisidor começa a a interrogar Jesus, uma coisa que eu falei assim, Jesus atrapalha, Jesus atrapalha, sempre digo isso, e é verdade, em outras palavras, o Santo Inquisidor diz assim, por que vieste nos atrapalhar, ele começa falando assim com Jesus. Ele, em defesa da estrutura religiosa, fala assim, você veio nos atrapalhar. E você sabe que a religiosidade cristã, com todas as suas leis, tradições, moral religiosa, ritos, dogmas, tabus, estruturas, instituições, jogos de poderes internos e externos, Jesus atrapalha. Jesus atrapalha tudo isso. Os caras passaram milênios construindo. Basta Jesus para poder arrebentar, arrebentar com tudo. Essa religiosidade que com o nosso tempo começou a ter uma gourmetização do evangelho. Ou seja, o perso... porque, porque o evangelho de Jesus, queridos, é afo. Sabe o que é afo? Arroz, feijão e ovo. E hoje em dia, nós queremos ficar descoladinhos demais e gourmetizamos o evangelho. Então saiu da beleza, da simplicidade, com com conteúdo, com com consistência, para um negócio gourmetizado, sabe assim? De, de, De talk show, de disputa quem faz o bolo mais... Sabe assim? Não tem um negócio de disputa de cookies, quem faz o cook melhora. Então, é essa religiosidade que pegou esse movimento, né? que passou a ser amante do espírito de época, que passou a ser uma espiritualidade líquida. Por isso que se estamos numa realidade, Bauman, o profeta, fala sobre isso, de que nós vivemos em um mundo líquido, com relações líquidas, com amor líquido. Ele tem um um monte de livros, só os livros que não são líquidos, mas um monte de coisa falando sobre essa realidade líquida. O Bauman fala sobre isso. Aí nós, é interessante, nós que somos a turma da rocha dos séculos, nós começamos a montar igrejas líquidas, com louvores líquidos. Com estruturas líquidas, com discipulado líquido, com pregações líquidas, com relações líquidas também. E com um, um, uma proposta de religiosidade que não ofenda tanto as pessoas. Porque nós temos que... aí a gente Lá na frente ele vai estar tá falando sobre esse lado meio camaleão que a gente vira. E isso tudo, a religião se transformou numa coisa que diz assim, você não sabe o que fazer com sua liberdade, então eu estou aqui para lhe ajudar para lhe abençoar, vou lhe abençoar lhe trazendo a segurança, porque você não sabe o que fazer com a sua liberdade, com a liberdade de decidir. Então nós, homens de Deus, vamos ajudar você. Conte conosco, abençoaremos você, que não sabe o que fazer com sua liberdade. Amém, igreja? E aí, as pessoas começam a se sentir mais seguras. Elas acreditam de verdade que não sabem o que fazer com a sua liberdade. Então, precisa de alguém forte. Alguém aparentemente pio. Eu gosto dessa palavra: pio. Sanctus. Essa coisa assim que vai trazendo uma segurança. Então, essas pessoas começam a nos controlar, a nos dominar. Porque assim nós nos sentimos seguros. E de repente a gente descobre que dentro da gaiola é mais seguro. E a gente gosta que alguém mande na gente. A gente gosta de líderes fortes. A gente gosta de líderes que que vêm para poder botar para quebrar. Gente que vai colocar a casa em ordem. Gente que vai resolver tudo e trazer tudo para um lugar certo onde deve estar. Então isso nos traz segurança, a gente que fala isso é pecado, isso não vem de Deus. E aí você se sente mais segura, mais seguro com essa coisa, até que você percebe que todo mundo está ficando doido e já não é mais uma gaiola de passarinho, é a gaiola dos loucos, nem das loucas, é a gaiola dos loucos e das loucas. E aí vira essa coisa insana que transforma em medo, porque nós acreditamos que não sabemos ser livres, e então nós aceitamos o controle e o domínio dos religiosos. E aí a gente vai para dentro da casa do medo, e lá na casa do medo, ele vai falar sobre esse negócio da casa do medo de um jeito impressionante. Olha só como ele, ele cita uma parte dos irmãos Karamazov. Assim diz o inquisidor. As pessoas ficarão impressionadas conosco. O grande inquisidor diz a Jesus. E pensarão em nós como deuses, porque nós, que nos dispusemos a liderá-las, estamos prontos a suportar a liberdade. Essa liberdade da qual elas fogem com horror. E porque estamos prontos a exercer domínio sobre elas, de modo que no final, ser livre parecerá para elas coisa terrível. Mas nós diremos que estamos te obedecendo e governando apenas em teu nome, o Senhor, acima de tudo. Igualmente nós. As estaremos traindo, pois não deixaremos que tenhas mais qualquer coisa a ver conosco. De fato, por que vieste nos atrapalhar? (risos) Só veio nos atrapalhar. E aí ele vai, essas pessoas que vivem debaixo dessa realidade, elas elas vão parar na casa do medo, com seus medos. E aí o Brennan, ele fala sobre essa casa do medo. Ele fala assim, olha, inclusive citando Henry noem que é outro autor extraordinário que você deve colocar na sua lista para poder ler, fazer as suas leituras. Henry Nowin. Ele cita o Nowen, quando ele diz assim: perceba quantas perguntas se nos levantamos, nós levantamos. O que vou fazer se não conseguir um cônjuge? Uma casa, um amigo, um benfeitor? O que, que eu vou fazer? O que vou fazer se for despedido, se ficar doente? Se acontecer um acidente, se perder meus amigos, se meu casamento não der certo, se enromper uma guerra. E se amanhã amanhecer chovendo e o ônibus estiver em greve? E se houver houver um terremoto? E se alguém roubar o meu dinheiro, invadir minha casa, violentar minha filha ou me matar? Os medos nossos de cada dia. Tem outros né, que você pode colocar na lista. Esses medos vão nos mantendo Presos e prisioneiros na casa do medo, e tudo isso com a bênção de algum religioso que nos faz manter ali, dizendo que ele pode nos ajudar. E até que ficar com medo e é até uma coisa boa. Só que Jesus vem para nos libertar. Vem para nos libertar da casa do medo. Jesus vem para dizer o seguinte: olha, você pode sair dessa gaiola aí. É arriscado? Vixe, Jesus até manda um vixe, Maria. Vixe, Maria, arriscadíssimo não tenha dúvida, mas você vai ter que sair daí, pule fora desse negócio, e assim ele vai ensinar os seus discípulos de que o amor lança fora o O medo, o amor lança fora o medo, e depois ele fala que nós podemos experimentar, Paulo em Romanos, isso é muito legal, Romanos 8, 21, que diz o que nós podemos experimentar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, os filhos de Deus não são seres para ficar em gaiola, E existe uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus que você vai começar a experimentar. E aí quando eu saio da casa do medo, eu vou para a casa do amor e da liberdade pelo poder do resgate de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, eu de repente descubro que eu sou a casa de Deus e que Deus é minha casa. E que permanecer nele, aquelas negócios que a gente aprendeu em escola dominical, às vezes de uma maneira tão distorcida, permanecer nele é saber que você está nele o tempo todo, a hora, o tempo todo, por onde você estiver. Permanecer nele é estar nele o tempo todo, por onde estiver. E aí ele vai dizer que todos nós, ele fala que as nossas cidades são cheias de pessoas sem teto. Eu moro num lugar onde eu vejo muita gente sem teto. E aí ele vai falando sobre essa turma dos sem teto quando está falando de que nós temos que fazer de Deus a nossa casa. E ele fala de que tem muita gente sem teto nas ruas que ele via. E ele diz aqui de uma maneira interessante. Em uma sociedade temos muitos sem teto. Não apenas nas ruas, nos abrigos e nos albergues. Mas gente errante, em fuga, que jamais está em casa consigo. Eles buscam abrigo no álcool, nas drogas, ou segurança no sucesso na competência, nos amigos, no prazer, na notoriedade, no conhecimento e através de um pouquinho de religião. Tornaram-se estranhos para eles mesmos, gente que tem um endereço, mas não que está realmente em casa, que nunca ouve a voz do amor ou experimenta a liberdade dos filhos de Deus. Sem teto, morando numa baita casa própria. Não fizeram de Deus a sua casa, Mas aí Jesus vem, Hebreus 2.15 Jesus, como aquele que nos livrou do pavor da morte estavam sujeitos e estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida Jesus nos libertou E aí o que é interessante é que nós todos seríamos um celebrante e não é celebrar a recuperação não, é celebrar a liberdade celebrantes da liberdade celebrantes da liberdade e da libertação dos medos para uma vida com abundância para uma vida de verdade religioso, mano aí ele cita aqui Teresa Dávila Teresa Dávila é maravilhosa né? olha o que ela manda, uma das frases que ela manda poupa-nos, Senhor de tolas devoções e de santos de cara amarrada Porque porque hoje em dia, para ser religioso, para se demonstrar muito sério na sua espiritualidade, nós somos carrancudos, nós somos chatos pra caramba. É gente muito, sabe, muito, muito chata, Fabião. Insuportável. Gente que tem a ver com o cara que fez o aviso de despejo. Ele escreve uma situação aqui que é legal demais isso aqui. Desapontado e indignado, o príncipe das trevas esgueira-se até o chalé dos discípulos deprimidos. Que fizeram em Jesus o seu lar. Os caras fizeram em Jesus o seu lar. E na porta ele vai colocar um ofício. Aviso de despejo. Satanás está bravo com os discípulos que agora não estão mais debaixo das garras dos religiosos. Ele não está gostando desse negócio dos caras curtirem a liberdade que há em Cristo. Ele está achando isso perigoso, porque isso está começando a, a se espalhar, contaminar todo mundo na vila do Satanás. Então ele manda um aviso de despejo, que é assim. Pela presente, vocês estão banidos da casa do medo para sempre. Com malícia premeditada, vocês escandalosamente sonegaram o aluguel mensal. O aluguel mensal de culpa, sonegaram. O aluguel mensal de ansiedade, de medo, de vergonha, de autocondenação, tem que pagar. Recusando-se teimosamente a preocupar-se. Com a sua própria salvação, vocês não vão se preocupar, mas com salvação, se vocês vão para o inferno, se vocês acertaram ou erraram hoje, não sei o quê, não sei o que, essa parte é minha. Mas aí continua o aviso do de despejo aqui. Já ouvi um inquilino desalentado comentar, esta já foi uma vizinhança boa. Sua liberdade do medo não é apenas perigosa, ela é contagiosa. Esse negócio de ficar livre do medo. Não é perigoso só, não. Isso passa, isso pega. Contagioso. O valor dos imóveis despencou. O investimento, crédulos, estão difíceis de encontrar. Ou seja, o problema de crise séria no, nos aluguéis aqui do inferno. Por quê? Por que será? Por causa da rejeição insensível e responsável da escravidão por parte de vocês. Vocês são insensíveis. Ao rejeitarem a escravidão. Uma praga sobre vocês e sobre todos os amantes iludidos da liberdade. Assinado o Príncipe. Imagina, que delícia ser despejado assim nesse negócio, né? E aí ele vai falar sobre. O Breno vai falar sobre lei, graça, libertinagem e liberdade. Ele vai falar. O quanto o Paulo chega lá em Gálatas, os caras falam assim, não, esse negócio está muito livre. Está muito livre, vamos colocar uns pesos aí. Os judaizantes falaram assim, não, o que, que é isso aí, mas pela graça, essa é essa aí. Vamos fazer circuncisão, vamos continuar fazendo circuncisão. Quer dizer, os caras podiam escolher umas outras paradas, mas é para os homens fazer circuncisão, vamos continuar fazendo circuncisão. Vamos continuar fazendo circuncisão, porque isso aí tem a ver com a salvação. Esse negócio de ser salvo pela graça, não tem nada disso, não tem que ter mais alguma coisa. Paulo ficou uma pistola, no grego é pistola, Paulo ficou uma pistola, certo? Porque foi para cima mesmo, e ele não economizou nem com Pedro. E em Gálatas está escrito até hoje. Todo mundo sabe, todo mundo que estuda Gálatas, todo mundo que lê Gálatas, vê que Paulo deu uma dura em Pedro, por causa da postura de Pedro, de querer cair nessa conversa de ainda colocar alguns pezinhos para caminhar na salvação. E aí Paulo diz o seguinte, ó, se vierem pregar um outro evangelho além do que foi pregado, seja considerado anátema. E aí ele vai dizer que é... Porque tem assim, né? Sempre, não sei se vocês já notaram, e eu até me pego isso de vez em quando, quando a gente vai falar da liberdade que temos em Cristo, a gente fala assim, mas cuidado com a libertinagem. Tem sempre o mas, cuidado com a libertinagem. Dependendo do jeito com que a gente fala isso, revela muito mais a nossa vocação para a gaiola. somos vocacionados para a gaiolinha. Nós não conseguimos suportar a graça. Aí é onde Paulo vai estar dizendo, também em 2 Coríntios 3,17, onde o Espírito do Senhor estiver, aí há o quê? Gaiola? Não. Aí há liberdade. Aí há liberdade. E essa liberdade o que é? O Breno vai falar, é ser livre das expectativas dos outros. Não tem coisa mais horrível do que você ficar aprisionado nas expectativas dos outros. É ser livre das expectativas dos outros. Livres de sermos camaleões dos espíritos de época, o que gira aí fora, a gente tenta se adaptar para poder ficar bacana também com a sociedade, para poder dizer que nós somos crentes, que pensamos. Os mais ridículos hoje são aqueles que, de alguma forma, tentam passar para os outros uma coisa que é assim, nós somos inteligentes. Não existe nada mais de idiota do que uma pessoa que fica tentando dizer que é inteligente, Tentando se posicionar para dizer o seguinte, não, eu sei todos os aspectos filosóficos, eu sei todos os processos. eu não sei, eu sou inteligente. Ou seja, isso é uma síndrome de vira-lata, que a gente toma e que a gente não percebe o ridículo que estamos quando ficamos nessa insistência desses argumentos rebuscados para poder dizer que nós somos legais, somos inteligentes, somos pessoas antenadas, somos pessoas que... totas. Mas aí a gente começa a perceber que nós estamos livres do desejo de agradar e de impressionar. Putz, isso é uma libertação, gente. E aí eu tenho que ler aqui o meu caderninho aqui, do Larraiaga, na ladainha da humildade. Inácio Larraiaga. Livres do desejo de agradar e impressionar. Olha só que oração bonitinha, oração do século XIX. Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me do desejo de ser estimado, livra-me, Jesus, do desejo de ser exaltado, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado e louvado, livra-me, Jesus, do desejo de ser preferido a outros, livra-me, Jesus, do desejo de ser aceito por todos, livra-me, Jesus, do medo de ser desprezado, livra-me, Jesus. do medo de ser esquecido, livra-me, Jesus. Do medo de fracassar. Livra-me, Jesus. Do medo de ser humilhado. Livra-me, Jesus. Do medo de não ser aceito. Livra-me, Jesus. Que ladainha boa, né? Mas não parou aí, não. Olha só. Que os outros possam ter mais êxito do que eu. Concede-me a graça de aceitar em paz. Jesus. Jesus. Que os outros possam ser melhor aceitos que eu, concede me a graça de aceitar em paz, Jesus. Que os outros possam ser mais amados que eu, concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus. Que os outros possam ser preferidos a mim, concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus no discipulado com meu filho Vinícius, falou assim, Vinícius, o papai vai agora ler uma oração que ele vai ler em, desde quando ele ficar veinho. Quando o papai estiver bem veinho, no bico do corvo, não podendo mais falar, leia essa oração por mim, pelo amor de Deus, porque enquanto eu estiver vivo, eu ainda tenho que orar essa ladainha. Livres dos aplausos e elogios e benefícios do doar. E ele vai falar da oferta da viúva, que é livre de baganha, os caras que tinham muita grana para poder doar. Aí ele fala dos caras que doam nos Estados Unidos e tem desconto de imposto de renda. Ele fala dos benfeitores que quando vão fazer alguma coisa recebe aplauso, fotografia e diz que fez. O que a mão direita fala, dá, a mão esquerda está vendo. Ele vai, ele vai falando de tudo isso. Ele fala da viúva que está sossegada. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Então não está querendo impressionar ninguém. Ela foi lá e deu tudo que tinha. Ai meu Deus! Livre do pedestal. Ele diz assim que ele ficou livre do pedestal quando ele pela primeira vez frequentou um encontro do Iaá, quando ele chegou lá e finalmente disse a frase mais libertadora da vida dele. Meu nome é Brennan, eu sou um alcoólico. É a capacidade de poder dar uma bicuda no pedestal que a gente construiu para a gente poder subir e ficar fazendo mesancene. Nossa, que liberdade maravilhosa. Livres para crer que ele está orgulhoso e grato com você. Orgulhoso porque você topou caminhar com ele. Quando ele disse vem, você foi. Estou orgulhoso, cara, porque você topou vir. Estou orgulhoso porque você está andando comigo e eu estou com você. E por mais que a barra esteja pesando, eu estou orgulhoso que você continue insistindo. Você ainda não desistiu. Estou orgulhoso. Mas eu queria dizer que eu estou muito grato também. Aqui uma parte eu vou falar do que ele está falando, a outra parte você vai perceber claramente que sou eu que acrescentei. Eu estou muito grato a você quando você sorriu para aquela senhorinha. Eu estou muito grato a você toda vez que você de alguma forma fez alguma coisa boa para alguém que estava precisando. Eu estou muito grato a você porque você está fazendo essas coisas assim já com tanta... Muito obrigado por ter feito essas coisas legais com as pessoas. Eu estou muito grato com você porque entre o opressor e o oprimido você ficou do lado do oprimido. Eu estou muito grato a você porque na hora que você percebeu que estavam arrebentando, desgraçando com a criação que eu fiz você se posicionou dizendo "Não não é possível se fazer isso com a criação do Deus criador que eu adoro. Muito obrigado porque você teve coragem de se posicionar quando todo mundo se acovardava. Muito obrigado. Então não é só essa postura de orgulho, mas de gratidão. E aí a gente percebe a maior tristeza. Ele fala da maior tristeza que pode surgir. E presta atenção nisso aqui. ó. Minha tristeza é quando você não crê que eu perdoei totalmente. Deus fica triste. Quando você não crê que você já foi perdoado totalmente, que você já foi perdoado totalmente. De todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, ele já perdoou. E ele fica triste que você não entendeu isso ainda. Até o último pecado que você vai cometer já perdoou. E ele fica triste que você não entendeu isso ainda. É tristeza de Deus. Eu estou triste porque você ainda não. Isso é tristeza para mim. E mais, eu fico muito triste quando você não se sente à vontade para se aproximar de mim. E aí ele vai falar sobre uma história do menino que está brincando com os molequinhos assim, os amiguinhos, e quando o pai aparece, ele abandona todos os amiguinhos e vai dar um abraço gostoso no pai. Bem gostoso e apertado. Ele está falando no contexto do que significa orar. Ou seja, que coisa mais terrível você que tem seu filho, sua filha, que depois de um tempo sem ver, ela fica com medo de se aproximar. Mas que delícia quando ela vem e se aproxima. Mas que tristeza quando a pessoa não tem coragem eu, eu não sei o que aconteceu com a gente, você não se aproxima mais. É. E aí a gente fica livre para orar e para ter compaixão dos outros. Isso vai mudar o nosso jeito de olhar. E esse negócio de mudar o jeito de olhar, de orar e ter compaixão dos outros, tem uma coisa que eu quero ler para vocês que eu escrevi hoje, na madrugada de domingo para segunda, que é uma curta oração que eu dei o nome de Primaverate. Primaverate. E olha que engraçado aqui, eu mesmo fiz um preâmbulo, o preâmbulo que eu fiz, e eu quando fiz, eu falei assim, cara, olha, como ainda tem dentro de mim, essa coisa de ter que se explicar, o mas. Olha só. Sem jamais calar calar a voz profética. Sem jamais banalizar a maravilhosa graça de Jesus. Sem canonizar o cinismo. E quando eu fiz isso aqui, eu fiz assim, putz, é melhor escrever isso aqui, porque vai ter um bando de mané que vai querer bater em mim aqui pra caramba. E você... Mas isso é verdade também. Eu quis fazer esse preâmbulo só para poder dar um bloco, já de cara, nesse crentraião. Mas não, tinha porque tinha alguma coisa dentro de mim que eu ainda tinha que explicar. Porque eu podia muito bem começar direto assim, ó. Tem tu. Um olhar mais manso e misericordioso para com os teus defeitos, erros e falhas. Tem tu um olhar mais manso e misericordioso para com os teus defeitos, erros e falhas. Tem tu um olhar mais manso e misericordioso para com os defeitos, erros e falhas dos outros. Porque se você tiver isso para com você, você vai ter para com os outros. Acha o teu lugar de silêncio. E enfrenta a solidão fria com a solitude quente da devoção. Enfrenta teus abandonos e abandona-te em Deus. Solta o que te soltou. Larga o que te largou. Desapega do que se desapegou de ti. Abandona-te ao Deus que te acolhe. Ama-te mais. Ame mais. Fale das flores. eu lembrei do Vandré aqui fale mais das flores que estão em ti e além de ti primavera-te primavera-te e aí eu começo a ficar livre para ter um olhar diferente um olhar de Jesus para as pessoas porque a gente, eu, eu não sei você mas tem gente que fica fazendo pose eu fico bravo tem gente que faz pose Gente, poser me deixa muito bravo. Mas Jesus não fica bravo. Jesus vê a pose, ele vê o quê? Ele quer olhar, ele fala do do, do menino que foi querer sair pela primeira vez com a filha dele, que chegou lá, se olhando no espelho, todo bacanudo, não sei o quê, ele vestindo isso aqui. Aí ele manda uma, fala assim, o que é esse mané esse moleque aí, tonto? E lembrando disso, ele traz de novo. Não, Jesus, quando olha para a pessoa que está fazendo muita pose, ele olha com tanta capacidade de enxergar outra coisa. Essa pessoa que está fazendo pose assim é uma criança que tem alguma coisa aí que ele não conseguiu pegar. Sabe, olhar por trás das máscaras, não com nojo, mas do jeito que Jesus olhava. Eu sei que está por trás da sua máscara. Eu te olho com amor, com acolhimento. Ai, meu Deus do céu. Eu, antes eu fosse ser budista. É muito mais difícil ser cristão, né? Eu tenho, eu tenho umas coisas que eu podia... Aí eu, livre do medo, eu sou convocado ao amor e à compaixão. Aí eu entendo a lei de ouro dos discípulos de Jesus. Nós não precisamos de muita lei, a gente só tem uma. Sabe qual é a lei de ouro? Ame os outros como eu amei vocês. Simples. Sabe qual é a regra de ouro? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Isso é o resumo de toda a lei de todos os profetas. Jesus tuitando. Ainda soprando, sobrou caractere ainda. Como é que você resumiu a lei? Jesus, espera aí. Você resumiu o Velho Testamento todo? Resumiu? Como? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Pronto. então o Velho Testamento todinho aí. Que raiva, né? E a tarefa de ouro. Façam um discípulos de Jesus. Em tudo que é canto mas aí ele termina dizendo que tem um amor firme tem um grupo católico que fala do amor exigente eu nunca gostei muito dessa palavra amor exigente mas depois que você começa a perceber que existe sim um amor, que é um amor firme quando você percebe que alguém perdeu o controle da sua vida e está sendo manipulado e dominado por paixões por vícios ou por qualquer tipo de relacionamento doentio e adoecedor essa pessoa precisa de um chacoalhão e isso é amor também firme não se pode jogar de forma alguma dizendo que ah não agora está tudo certo tem que ter um chacoalhão fala assim Êê! eu fico vendo aquela coisa lá dos incríveis aquele filme desenho dos incríveis aquela hora que vai aquela mulher de óculos que o cara vai lá que a mulher vai lá falando que está toda desesperada ela pega e dá uns tapa na cara dela não lembra dessa cena uma <risos> mulher então isso que precisa às vezes de uma chacoalhada que é o amor firme, que não sacode para a vida e fala assim, oh, rapaz, pessoal, oh, irmão. O cara se assusta. Eu falei um exemplo na, no grupo do discipulado que eu não posso repetir aqui. Esse amor firme. Que chega e fala assim, cara, tu tá é errada, esse caminho é errado, mano, eu te amo, vamos parar com esse negócio, vamos para a vida. Tá se matando, mano. E aí ele diz uma história, de, indo pro final, a lição do começo do AA, ele diz que os caras tinham uma preocupação, saber quem aqui é ia participar do AA ou quem não ia participar do AA, os fundadores do AA. E aí tinha lá uma, uma história que chegou, então, aí chegou um cara que foi lá e falou assim, oh, eu gostaria muito de participar, eu tô desesperado, preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Aí ele falou, tá bom, mas até sair a parte, o critério, tá bom, você entrar. Só que tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês, que é um vício meu que eu preciso falar pra vocês. Aí foi lá e falou, o, o Brena não diz qual é o vício. E é óbvio, né, porque o AA tem isso. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. E aí, voltam lá, eles têm que falar pro grupo, os anciões ali, os caras que eram os primeiros, os, os líderes, para poder discutir se ia permitir ou não que o cara entrasse. A discussão enrolada, diz que não, muita preocupação, não podemos deixar, não. Esse negócio é gravíssimo. Vou dizer, não sei o quê, não sei tó, 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 tó. Até que um virou e falou o seguinte: você sabe qual é o nosso problema? O quê? Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Nós estamos preocupados com o que vão dizer de nós. A questão é, o que, que o mestre faria? Acabou a conversa, o cara entrou. Jesus atrapalha. Jesus atrapalha muito. E aí, o inquisidor volta e aí se encerra esse capítulo de um jeito fantástico. O inquisidor, ele representa o catolicismo, representa o protestantismo, representa o evangelicalismo e representa os evangélicos, os terrivelmente evangélicos brasileiros de hoje. É isso aí. é o inquisidor. É o inquisidor. E ele termina dizendo assim, ó, que louco. Voltemos então, por um momento, para os irmãos Karamazov, que despejam uma tremenda acusação contra a igreja católica. Aí eu coloquei os outros também, que não é só a igreja católica. Incontáveis ocasiões que pecou contra a liberdade dos filhos de Deus. Aí ele vai falando sobre o que ele que o inquisidor vai falar, vai falar de direitinho, vai atacar, vai dizer que agora está no final. Quando, olha aqui, o grande inquisidor, um velho de face enrugada e olhos fundos, termina finalmente sua inflamada acusação contra a ingenuidade e o idealismo de Jesus. Muito ingênuo, Jesus. O senhor é muito ingênuo. O senhor é muito idealista. Aspas. Aqui agora é Dostoiévski. Quando o inquisidor terminou de falar, ficou esperando por algum tempo que seu prisioneiro lhe respondesse. Aquele silêncio pesava sobre ele. Ele via que o prisioneiro o havia ouvido atentamente durante todo o tempo, olhando com gentileza no rosto e não mostrando, evidentemente, qualquer desejo de replicar. O velho ansiava que ele dissesse alguma coisa, por mais amarga e terrível que fosse. Ele, porém, aproximou-se de repente do velho e, em silêncio, beijou seus lábios, envelhecidos e enxangues. Essa foi a sua única resposta. O velho estremeceu, seus lábios se moveram, ele foi até a porta, abriu-a e disse, vá, pode embora. Aquele beijo fulgurava no coração do velho. Jesus se levanta diante do inquisidor, não fala nada. E beija os lábios. Com sinal de intimidade e de carinho. E o inquisidor não tem o que fazer. Tem que mandar embora. Então que essa liberdade poderosa dos filhos de Deus possa dominar o meu e seu coração amém